1: U Polaków za Olzon
2: Szymon Brandys przy mikrofonie, Rafał Drabek realizuje te audycje. Witamy Państwa bardzo serdecznie w prawie godzinnym spotkaniu z Polakami żyjącymi w Republice Czeskiej. Na 103 FM jesteśmy co tydzień w polskim Radiu Katowice, no a bez względu na czas antenowy zapraszamy również do słuchania naszych audycji w podcastach. Dzisiaj będzie sporo muzyki. Najpierw spotkanie z organistką z Karwiny i muzyka organowa oczywiście, ale nie tylko w w tym klasycznym ujęciu, ponadto spotkanie z kapelą kamraci z Błędowic, a więc również folklor. Zapraszam serdecznie, zaczynamy. Teraz w programie u Polaków za Olzą w Polskim Radiu Katowice na 103FM muzyka organowa. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba tego jeszcze u nas nie było w tej audycji. Zatem spotykamy się dzisiaj nie tylko z samą muzyką, ale z organistką, panią Martą Wierzgoń. Witam w programie.
3: Dzień dobry, serdecznie witam.
2: Zdradzę naszym słuchaczom, że wyciągnąłem panią de facto z lekcji, jakby nie było, bo Państwowa Szkoła Muzyczna, podstawowa szkoła muzyczna w czeskim Cieszyni, i tam klasa organowa, w której nie tylko pani uczy, ale zakładała ją Pani przed laty.
3: Tak, to jest taka nie stara historia chyba. Sądzę, że 10 lat temu. Przeprowadzając się z miejsca na miejsce było mi bliżej do Cieszyna. W tym czasie uczyłam i też zakładałam tam klasę organową w podstawowej szkole muzycznej w Karwinie. Karwina jest moje miasto, gdzie się urodzi urodziłam, gdzie bardzo długo mieszkałam i gdzie działam w różnym w różnych kierunkach, ale ze względu na takie jakieś sprawy praktyczne zdecydowałam się do y, zmiany pracy i pracuję teraz w podstawowej szkole muzycznej w czeskim Cieszynie, gdzie nie było klasy organowej i zostałam poproszona, żeby taką klasę założyć z racji mojej aprobacji.
2: Mamy klasę organową, są mi chętni? Czy tutaj w regionie no, jest problem z organistami?
3: No w ogóle nie ma problemu, choć na początku tak to wyglądało, bo oczywiście jak jest jakiś nowum, to zawsze chwilkę trzeba, żeby jakiś rozgłos się żeby, się żeby po prostu poniosło o tym, że coś takiego się dzieje, ale na tę chwilę mam pięciu uczniów i to jest w, w ramach tego, że to są dzieci do 18 lat właściwie dzieci młodzież o 18 lat i że na organy właściwie mogą przyjść uczniowie którzy jednak nie mają tych 7, 8, ale mają 12 i, i więcej to z racji takiej tej mentalnej dojrzałości, ale także z racji fizycznej dojrzałości do tego żeby po prostu móc usiąść, zagrać rękami, zagrać nogami, to nie może to być mały dzieciak. Więc na tej chwili jak mam pięciu uczniów to, to jest bardzo super stan.
2: No i uczniowie, którzy już są na jakimś tam wyższym etapie tej edukacji, także już na organach grają w kościołach w regionie?
3: Mhm, na pewno tak. Właściwie to się zawsze z tym jakoś wiąże, że przychodzą uczniowie, którzy albo mają w rodzinie kogoś, kto gra... Albo oni sami bardzo by chcieli, albo już grają i chcą się czegoś nauczyć.
2: Teraz to pani uczy tych młodszych, ale kiedyś sama pani się musiała uczyć grać na organach. Jak się ta przygoda zaczynała?
3: No chyba jak najbardziej banalnie, bo moja mamusia też grała w kościele na organach i przyprowadziła mnie do tego instrumentu, choć było to o wiele później niż na przykład dzieje się to teraz u młodych ludzi, bo ja... Od pięciu lat grałam na fortepianie, jak to dziewczyna z dobrze prowadzącej się rodziny, bo tak po prostu było. Ale potem decydowałem się w wieku 14 lat na wybór zawodu i moja pani nauczycielka z szkoły mnóstwa mi powiedziała: Wiesz, co? Ja tak myślę, że Ty byś mogła być nauczycielką muzyki, miałabyś taką pracę, jak mam ja, i tak widzę, że Ty byś mogła się po prostu zgłosić do konserwatorium. I podjęłyśmy w tym kierunku jakieś kroki. I jak się zgłaszałam do tego konserwatorium, oczywiście do klasy fortepianu się zgłaszałam, w ogóle organy mi nie wpadły na myśl, to wtedy było się trzeba do tego jakoś się przygotować. Tam spotkałam inną nauczycielkę, która mi podpowiedziała, a wiesz co, ja tak myślę, że chyba słysząc jak ja interpretuję może muzykę barokową, albo nie wiem gdzie ona to po prostu wyczarowała, bo nie wiedziała w ogóle o innych sprawach, o innych kontekstach. Ja tak myślę, że gdybyś mogła jeszcze spróbować zgłosić się także na organy, bo tutaj uczymy organów i ja tak po prostu coś wyczuwam, że to by mógł być twój instrument. I tak to właściwie wszystko powstało. Pomimo... I zaiskrzyło. I zaiskrzyło. I pomimo, że ja na przykład miałam kontakt z tym instrumentem, bo będąc w kościele zawsze próbowałam grać, bo jak mama miała dostęp do tego instrumentu, dlaczego ja bym nie spróbowała? Ale w życiu bym po prostu na to nie wpadła, żeby to studiować. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Studiowałam i fortepian, i organy w konserwatorium w Ostrawie, ale decydując się potem na dalsze studia, to już bez jakiegokolwiek po prostu zawahania wybrałam organy.
2: Który to był ten pierwszy kościół i te pierwsze organy?
3: Pierwsze kościoły i pierwsze organy były w Błędowicach, w Kościele Ewangelickim.
2: To my teraz w ramach muzycznej przerwy, żebyśmy tylko o organach nie mówili, ale na organach zagrali, przenosimy się do Kościoła w Karwinie. Tam odbywa się co roku we wrześniu Festiwal Muzyki Organowej. Karwińskie organy. Już za chwilę o tym festiwalu porozmawiamy, a my cofniemy się muzycznie. Organy i perkusja. Taki eksperyment również w ramach festiwalu.
3: To na pewno nie eksperyment. To jest przepiękna kombinacja instrumentów i nie będę tutaj jakiegoś, jakichś cudów dziwów opowiadać, że dużo jest tych utworów, ale trochę utworów jest na te kombinacje. I będzie organ i perkusja, i co jeszcze takie bardzo wzruszające dla mnie było, że mogłam zagrać ze swoim synem.
2: To posłuchajmy, a już za chwilę wracamy do rozmowy. organy i perkusja w Polskim Radiu Katowice w audycji u Polaków za Olzą. Wracamy do rozmowy z panią Martą Wierzgoń. Wspomniała pani przed przerwą, że utwór, który nadaliśmy właśnie, zagrała pani razem z synem, czyli tradycje rodzinne są przekazywane dalej.
3: Raczej tak. Syn e, Michał w tym roku już skończy 29 lat, czyli dorosły facet. Skończył też studia muzyczne w Ostrawie, w konserwatorium, w klasie perkusji. A potem wybrał się na studia muzyczne do Austrii, gdzie skończył Uniwersytet Muzyczny Antona Brucknera w Linz. Już w konserwatorium wyprofilował się w muzyka jazzowego i właściwie całą uczelnię i teraz całe swoje życie muzyczne kręci się wokół jazzu.
2: Wróćmy jednak z Austrii do Karwiny. Co roku we wrześniu, tak jak mówiliśmy przed przerwą, odbywa się tam Festiwal Muzyki Organowej, która to już... Edycja? Przed nami edycja 19. Jak się to zaczynało, to Pani zainicjowała ten festiwal w Karwinie?
3: Tak, był to taki pomysł, który zrodził się właściwie z Imprez przypadkowo organizowanych w kościele z imprez oczywiście napełnionych muzyką organową, ponieważ w kościele w Karwinie w roku 1997 chyba, jeśli dobrze pamiętam, instrument w kościele podwiszenia Krzyża Świętego został kompletnie zrestaurowany. I okazał on się bardzo fajnym i do koncertów wykorzystywalnym instrumentem, więc czas od czasu zaprosiłam kogoś, żeby tam po prostu zagrał albo zagrałam ja sama koncertowo. No a ponieważ publice bardzo się spodobał ten po prostu jakiś cykl organowy w karwińskim kościele, to po umowie z Domem Kultury, po umowie oczywiście z parafią w Karwinie zdecydowaliśmy się założyć festiwal organowy, który nazywa się Karwińskie
2: Organy. Albo Karwińskie Warhany, tak jak tutaj to funkcjonuje na plakatach. Karwina, kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, to tam odbywa się co roku festiwal. Karwina jest często kojarzona zresztą w ostatnim czasie bardzo intensywnie z krzywym kościołem, który dzisiaj stanowi swego rodzaju atrakcję turystyczną. Tam na organach już się nie da zagrać?
3: Tam na pewno dałoby się zagrać na organach, tam jest taki mniejszy instrument, bardzo ciekawy zresztą dźwiękowo ale żeby po prostu ogarnąć takie duże koncertowe granie z pełnią repertuaru, który można na organy pokazać, to jednak ten instrument w kościele pod Zaniem Krzyża Świętego bardziej się nadaje, bo jest po prostu większy, bardziej kolorowy i ma o wiele więcej możliwości.
2: Mówimy o koncertach, mówiliśmy o szkole. Ale jeżeli chodzi o taką pracę organisty, którą my najczęściej kojarzymy właśnie z tym zawodem organista, to w niedzielę na nabożeństwach panią też można usłyszeć?
3: Tylko dorywczo. Nie, nie jestem organistką w żadnym z kościołów, ale często się zdarza, że zostaje poproszona po prostu o zagranie na jakimś nabożeństwie albo na ślubie, albo na pogrzebie. Po prostu tam, gdzie jest to potrzebne i Tutaj w tej, w tej kwestii działam, w tym kierunku.
2: Wiele jest instrumentów, do których muzycy mają sentyment, wiele jest instrumentów niezwykłych, do których chętnie się wraca na przykład. Czy są takie organy, na których pani gra najchętniej, albo takie, o których pani marzy, żeby na nich zagrać?
3: Wow, <śmiech> więc tych organów, na których chętnie gram, jest całkiem dużo i, i trudno teraz któreś wymienić, żeby po prostu albo nie ominąć, albo nie, nie uwydatnić czegoś, ale żeby jeśli można pomarzyć, to chyba bardzo chciałabym zagrać kiedyś jeden koncert gdzieś na jakichś prawdziwych francuskich organach.
2: Dlaczego akurat takie?
3: Ponieważ kocham muzykę francuską, to po pierwsze, po drugie estetyka budownictwa organowego w Francji jest zupełnie inna niż ta, którą znamy tutaj a po trzecie po prostu to od dzieciństwa takie jakieś marzenie, nie wiem dlaczego mi się go nie udało spełnić ale może dlatego, że na przykład nigdy nie zdążyłam się nauczyć francuskiego, że zawsze były jakieś inne rzeczy po drodze albo że nigdy nie miałam jakichś bliskich przyjaciół tam, żeby to po prostu jakoś zaranżować, zrealizować bo w wielu miejscach, nawet za granicą, gdzie gram, okazuje się, że najprościej jest tak, że ja na przykład tam jestem gdzieś, kogoś poznaję, potem interesuję się o jakiś instrument albo o jakieś piękne miejsce z organami, potem przez przypadek kogoś spotykam i potem... Przez jeszcze większy przypadek organizujemy tam koncert, więc to jest takie piękne. No a w Francji mi to się jeszcze nie udało.
2: To życzę, żeby ta francuska przygoda się spełniła. Wszystko jest do zrobienia, czemu nie? A my teraz, kontynuując naszą muzyczną podróż, proponuję taką wycieczkę jak nie Francja, to Szwajcaria. Co to będzie? Jaki utwór nas czeka?
3: Będzie literatura organowa, która pięknie, pięknie brzmi z trąbką. A więc mogą Państwo wsłuchać się w organy i trąbkę. Na trąbce gra Paweł Chromatka z Czech i tam zostaliśmy zaproszeni do miejscowości Bar poprzez naszego wspólnego kolegę, oczywiście, bo jak inaczej, gdzie on działa tam jako organista i gdzie zorganizował dla nas koncert w, na przepięknym instrumencie. To jedziemy do Szwajcarii.
2: Wracamy ze Szwajcarii na Zaolzie. Rozmawiamy z panią Martą Wierzgoń, organistką z Karwiny. Karwina, ale także inne miejsca, nie tylko w Republice Czeskiej, zresztą w różnych krajach Europy. Nazbierało się trochę tych muzycznych przygód u Pani?
3: Na pewno tak. To jest dla mnie niesamowicie pocieszająca praca nad dramaturgią, nad znajdywaniem organistów, których po prostu zapraszam. Czasem dzieje się to przez te fajne przypadki, czasem dzieje się to tak, że po prostu ktoś sam przychodzi albo pisze do mnie i mówi ja tak bardzo chciałbym albo chciałabym zagrać na tym y, instrumencie albo na tym festiwalu, bo słyszałam, że tutaj jest fajnie. No i to mnie oczywiście bardzo cieszy. A największą taką satysfakcją w organizowaniu tego festiwalu jest to, że udaje mi się łączyć, co wydaje się czasem niezłączalne, że organy brzmią na tym festiwalu w naprawdę różnych, może nawet przedziwnych, ale przecudownych kombinacjach z innymi instrumentami albo z innymi zespołami, które na przykład, jedne, jedno z nich, na przykład teraz mi się tak nasunęło na myśl, że piękny był koncert z kapelą Wałasi tutaj, z, z Istebnej. To po prostu było coś niesamowitego, bo oni zorganizowali jeszcze organistę z Warszawy, który grał z nimi jakby na ludowe tematy, na organy i to był niesamowity koncert i to mi się bardzo podoba, taka frajda tutaj z tą, z tą, z tą sprawą, że można te organy łączyć naprawdę ze wszystkim i one z brzmią pięknie.
2: Z tych najbardziej zaskakujących połączeń, może takich, które nawet Panią potem w realizacji same zaskoczyły, co moglibyśmy jeszcze wymienić oprócz kapeli Wałasi?
3: Dużo tego było, ale piękna kombinacja organy i fletna Pania, potem organy i dwa cymbały, też była niesamowita, był niesamowity koncert. Organy perkusja już wymienialiśmy, ale to też było niebanalne, bo akurat w tym przypadku to nie była tylko taka perkusja, jak sobie ludzie wyobrażają, że tutaj tylko parę jakichś bębęktów, ale tam myśmy na ten chór musieli wynieść dzwony rurowe, gong, wibrafon tam stał. Tam były instrumenty perkusyjne i melodyczne i rytmiczne, więc to był całkiem po prostu czat tam wszystko umieścić i potem to rozbrzmieć. I jeszcze zrobiłam raz, to był taki szalony pomysł, w karwinie są bardzo piękne dzwony. Akurat tak się po prostu natrafiło, że ćwicząc w południe dzwony się rozbrzmiewały. Ja podsłuchiwałam w jakiej to jest i teraz zaczęłam sobie grać do tego, improwizować po prostu w tych tonacjach, w których brzmią te dzwony. I wtedy wpadłam na pomysł, żeby zrobić koncert z tymi dzwonami. I okazało się to też takim fajnym pomysłem, tylko trudne do zrealizowania, żeby ludzie słyszeli dobrze i to, i to. Poprosiłam wtedy dzwoników karwińskich, bo tam jest taka grupa mężczyzn, którzy na serio po prostu zajmują się tym, że przy specjalnych okazjach dzwonią na żywo, że nie włączają elektrycznie dzwonów, ale dzwonią na żywo i oni potrafią po prostu na tych dzwonach nie tylko dzwonić, ale i jakimś sposobem coś interpretować i grać, więc umówiłam się z nimi. Mój syn Michał, ponieważ oprócz grania na perkusję także komponuje, zaranżował taki jakiś improwizacyjny pomysł tego, żebyśmy się i z dzwonami, i z organami gdzieś tam wmieścili, żeby to nie było tylko, że my teraz improwizujemy, bo trudno by to było tak zrobić, ze względu na to, że ja siedziałam przy organach, a panowie byli w wieży pod dzwonami. No i zagraliśmy na jednym festiwalowym koncercie, otworzyliśmy go i zamknęliśmy go właśnie takim, takim utworem na organy i dzwony karwińskie, ale on jest bardzo oryginalny i można go grać tylko tam.
2: I to wszystko w Kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Karwinie. Kto wie, jak będą jeszcze dzwoniły te dzwony karwińskie i jak, w jakim stylu będą grały organy w Karwinie. Życzę, żeby tych połączeń jak najbardziej szalonych nigdy nie zabrakło. Niech trwa ta tradycja karwińskich organów. Pewnie jeszcze wrócimy do tematu w naszej audycji we wrześniu, kiedy będziemy zapowiadać kolejną edycję karwińskich organów. No i na koniec proponuję jeszcze naszym słuchaczom taką małą wycieczkę niedaleko, bo tylko kawałek przez granicę, Słowacja i Żylina. Ostatni pani koncert.
3: Absolutnie niedawny, bo był akurat przed tygodniem i zagrałam na koncercie w Domu Szczuki w Żylinie, gdzie siedzibę ma Symfoniczna Orkiestra Miasta Żyliny. Zagrałam, nazywał się to przepięknie, Sore Organowe, czyli Wieczór Organowy. Znów ta Francja tam gdzieś tam, tak, taki mają cykl, po prostu wieczory organowe tam się zdarzają. I zagrałam z koleżanką ze studii z Bratysławy, z uczelni, z Akademii Muzycznej w Bratysławie, gdzie, gdzie studiowałam, która grała jedną część programu, potem była przerwa, ja grałam drugą część programu, były solo utwory organowe, a na koniec padłyśmy na pomysł, że jak już jesteśmy dwie, to trzeba wykorzystać i zagrałyśmy razem aranżację bolera kompozytora Maurice'a Ravela.
2: To teraz zostawiamy naszych słuchaczy w Radiu Katowice właśnie z tym utworem. No i bardzo dziękuję za tę rozmowę i cieszę się, że w tej audycji mogła zabrzmieć muzyka organowa, do której mam nadzieję będziemy jeszcze wracać. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia życzę słuchaczom miłego spędzenia niedzieli i wszystkiego dobrego.
2: Klaski po tym wykonaniu bolera w Żylinie trwały bardzo długo, a w Polskim Radiu Katowice usłyszeli Państwo jedynie fragment koncertu naszego dzisiejszego gościa Marty Wierzgoń. Już za moment w programie zmieniamy temat, zmieniamy nastrój i zajrzymy do Błędowic. Teraz w programie starzy, dobrzy, muzyczni znajomi, czyli kamraci. To zespół działający przy miejscowym kole PZKO w Chawierzowie Błędowicach. No to niech się nam panowie najpierw
4: przedstawią. Henryk Bilan, Tadeusz Farny, Marian Wierzgoń. W tym
2: momencie jesteście we
4: trójkę, ale to nie jest cały zespół.
1: Musimy jeszcze powiedzieć, brakuje nam kontrabasisty Zbyszek Wierzgoń i klarnecisty Janusz Brzyśko. Ich
2: można usłyszeć na nagraniach. Dzisiaj porozmawiamy w tym składzie, w którym jesteśmy, ale z pewnością będziecie mogli wyczerpać temat. Może zacznijmy to dzisiejsze spotkanie od samej historii. Cofamy się do 89?
5: Tak, w roku 89 kamraci de facto na nazwali się Kamratami i powstała ta kapela nagraniem płyty, która nazywała się Kamraci. Z tym, że zespół nie od razu powstał w Kamraci. Tutaj w roku 1983 w Błędowicach był założony zespół Błędowice, który tańczył i śpiewał, ale nie miał kapeli. Było trzeba jakoś, jakoś podołać temu zadaniu. I stopniowo z szereg innych muzykantów wyłoniła się piątka muzykantów, które później nazwali się kamratami. I wydaniem płyty kamraci powstał zespół obok obo kapela kamraci. Myśmy przed
2: chwilą wymienili nieobecnych i powiedzieli, na czym grają, ale nie powiedzieliśmy, na czym gracie w zespole. Wy, Henryk Bilan. Gra pierwsze skrypce. Tadek
1: Farny, drugie skrzypce. Marian Wierzgoń, Akoreon. Nasz skład jest całkiem stabilny. Największa fluktuacja, mogę powiedzieć, chyba jest na pozycji kontrabasisty, bo tam z nami Mietek Cieśla, dobrze pamiętam. Potem grał Zbyszek, potem Zbyszek Wierzgoń. Parę lat też na kontrabasie z nami grał Rysio Mraczna, zapożyczony nam z zespołu Suszanie.
2: No i teraz działacie razem z zespołem tutejszym właśnie w Będowicach?
1: Działamy, owszem, aczkolwiek udało się właściwie już od może trzech czy czterech lat, może dłużej, zmontować nowy skład, powiedziałbym drugą generację muzyków i młodsi kamraci nazwali się inaczej, nazwali się partyja, myślę. Tak? Teraz to oni towarzyszą zespołowi Regionalnemu Będowice w występach na bieżąco, a my powiedziałbym, jesteśmy takimi trochę rezerwistami, może.
2: Ja bym to nazwał, że jako panowie z dłuższym doświadczeniem muzycznym możecie sobie pozwolić na ten luksus i spotykać się rzeczywiście na scenie od święta.
5: Kamraci grają od święta. Pan to dobrze, dobrze pan to, pan to ujął. S tím, že když povstává ta mladá kapela, moda to znamenalo o generaci generace Nířej, která je růvnořená z spolem věkovo, to my już rzeczywiście spotykamy się tylko na ważnych i powiedzmy prestiżowych imprezach i towarzyszymy zespołowi albo mamy swoje własne występy.
2: Rozgadaliśmy się w tej pierwszej odsłonie, ale oczywiście skoro o muzyce mowa, to nie możemy zapominać o waszych piosenkach. Wyszliśmy od pierwszej płyty, od której liczą się lata działania kamratów. Która była następna?
5: Następna płyta była, była Kamraci, Kamraci Dzieciom. Był to prawdziwy bestseller na Zaolziu. <grym> <grym> Nawet dwie, dwie edycje były tej, tej płyty. Z bonusem. Z bonusem, tak. Z bonusem, który nagraliśmy wcześniej w studiu Radia Postrawie. Z tym, że obie te płyty wyszły z repertuaru zespołu, zespołu Będowice. Czyli były to pieśni, które Naśpiewali rodzice albo słyszeliśmy to w zespole od, od kierowników i to był właśnie ten repertuar tych dwóch pierwszych CD. One postawy mniej więcej trzy lata po sobie, czyli 89-93 była ta druga płyta.
2: To taki muzyczny wehikuł czasu w tym momencie. Kamraci, dzieciom utwór
5: właśnie z tej płyty? Może tak z pierwszej ręki na kopieczku nad reworem.
2: Na Kopieczku, nad dworem w Polskim Radiu Katowice, w audycji u Polaków za Olzą. Kamraci są gośćmi naszej audycji. Chciałbym, drodzy panowie, żebyśmy także poopowiadali szerzej o repertuarze. Piosenki, które pojawiają się na koncertach i które znalazły się na waszych płytach, to są utwory, które wy wynieśliście z waszych domów rodzinnych. Utwory wyszperane, gdzieś poodnajdywane w starych śpiewnikach. Jaką macie metodę od odkrywania tego rodzimego folkloru.
4: To może w pierwszej fazie istnienia kapeli wykorzystaliśmy utwory, które znaliśmy z zespołu tanecznego, a tam zostały przeniesione przez naszego już nieżyjącego kochanego Adama Palowskiego, i to była pierwsza faza funkcjonowania kapeli, a później doszło do tego, że głównie dzięki zasłudze tutaj Henryka zaczęliśmy grać utwory może mniej znane, dzięki temu, że Henry miał czas poszperać w archiwach regionalnych i te piosenki właśnie wykorzystaliśmy do naszego repertuaru. Panie Henryku, liczył pan
5: to kiedyś i dlatego jesteście w stanie zagrać? No, my mamy, my mamy ściągę, my mamy śpiewnik, śpiewnik Kamratów, który liczy gdzieś...
2: Nasi słuchacze, przepraszam, nasi słuchacze tego teraz w tym momencie nie widzą, ale ta ściąga jest dość pokaźnych rozmiarów, dość gruba.
5: Liczy gdzieś około 200, 200 pozycji i to jest repertuar, który prezentowaliśmy publicznie na scenie. Są to wszystko piosenki tutaj z tego naszego, naszego regionu. A to už, jak mluvil kolega, albo ty, co slyšeli jsme od rodiců, albo už ty, které byly jim nieznane, albo alebo znane które trzeba było odnaleźć i przeczytać we właściwym naszym języku. Pieśni
2: Śląska Cieszyńskiego śpiewane przez kamratów i zespoły towarzyszące. Czy ten śpiewnik, jak pan go nazwał ściągą, ukazał się oficjalnie kiedyś w druku? Czy to jest tylko pozycja do waszego użytku wewnętrznego?
5: Jest to pozycja do naszego, do naszego użytku wewnętrznego. Nie był, nie był jeszcze publikowany w druku. Ale każdy śpiewak ma to do dyspozycji, ma to jak w formie elektronicznej, tak może mieć w formie papierowej. Czyli jest to taki, taki ponieważ z wiekiem zapomina się słowa przede wszystkim. No to zrobimy, zrobimy sobie jakieś tam jakiś tam program pieś pieśni i potem już według, jeżeli ktoś przypadkowo zapomniał, to pod, według śpiewnika może, może douczyć się słowa ewentualnie i muzyki. Warto go mieć zatem pod ręką. Mówiąc o
2: repertuarze, o wyborze piosenek granych przez Waszą kapelę, to bierzemy pod uwagę cały Śląsk Cieszyński. Staracie się to łączyć,
1: czy to dzielicie? No to czy my reprezentujemy tą centralną albo północną część Śląska Cieszyńskiego? W tereny tam te góralskie raczej staramy się nie zachodzić. Nie robicie takiego
2: skoku w bok, że czasami jakąś górę jest na warsztat.
1: To znaczy okazyjnie przy jakichś spotkaniach to sobie pogramy. Również tam piosenki z okolicja Błąkowa, ale prezentujemy się przed publicznością, z własnym folklorem tutaj centralnej części Śląska Cieszyńskiego i można powiedzieć tych dołów górniczych, tak, bo to jest też właściwie teren, który nas interesuje i gdzie badania Henia były skierowane i folklor ten właśnie górniczy też mamy dosyć dobrze, można powiedzieć, zmapowany i opracowany.
2: Bo oczywiście o tym nie możemy zapominać. Mówiąc o górnictwie, o folklorze górniczym, kiedy patrzymy na to z polskiej strony, to najczęściej mamy na myśli region Górnego Śląska, ale szerzej patrząc po obu stronach Olzy musimy pamiętać o Zagłębiu Karwińsko-Ostrawskim, bo tutaj nie tylko kopalnie, tutaj także kultura. Kultura, która wiązała się i wiąże nadal właśnie z tym regionem.
5: Tak, tutaj górnictwo było ponad 200, 200 lat i na, i na tym, i na tym terenie. Teraz już dochodzi do likwidacji kopalń, ale folkor był i my go staramy się utrzymywać jak, naj, jak najdłużej poprzez pieśni, tańce też są, też zespół, zespół tańczy, tańce, tańce oparte na folklorze górniczym.
2: Panowie, muszę postawić to pytanie w tym momencie, bo my sobie tutaj tak wspominamy, opowiadamy o tym waszym repertuarze i waszej historii. Ale nie padły chyba te najważniejsze słowa, co sprawia, że cały czas jesteście temu wierni?
4: Ja, ja myślę, że to jest na pewno najdokładniej ujęte właśnie w nazwie kapeli, kamraci. Czyli my spotykamy się dlatego, ponieważ nam razem jest dobrze. A wykorzystujemy do tego folklor, Tadeusz?
1: Tak samo można powiedzieć, ale myślę, że wielką rolę tam na pewno odgrywa za, zamiłowanie po prostu do, do muzyki, do tej muzyki regionalnej, ludowej. Bo jednak to nas łączy. My właśnie przy tej muzyce się dobrze bawimy, dobrze czujemy. Zresztą nie tylko my sami, bo ten bacyl można powiedzieć, potem się roznosi po całym zespole i z tego właśnie ten zespół żyje i znowu generuje powiedzmy nowych tancerzy nowych solistów, śpiewaków i tak dalej, muzyków. O właśnie, nowa kapela i tak dalej. Czyli widać, że no, nie my sami dobrze bawimy się właśnie w ten sposób.
5: I Henryk Bilan? No mamy dzieci, mamy, mamy już nawet, nawet wnuki i miło patrzeć, kiedy nasze dzieci to już śpiewają z nami, nawet grają w tej kapeli, w tej partii. No i wnuki zaczynają śpiewać nasze piosenki i w ten sposób chyba to jest to, o co nam chodzi, żeby była ta kontynuacja, żeby oni to później przekazali dalej i ten folklor tutaj trzymał się jak najdłużej, na Myślę sobie, że to już Wam się udaje. A jeżeli
2: chodzi o jeszcze jakieś muzyczne marzenia kameratów,
5: macie takie? Chcieliśmy nagrać jeszcze e, płytę z kolendami, ale e, COVID nam to, nam to w zasadzie nam w tym przeszkodził. Ale nic straconego jeszcze? No, no nic straconego, ale my przymierzaliśmy się już dwa razy do tego a <głos> dwa razy nam to COVID przeszkodzi. <głos> było to wszystko, wszystko było przygotowane, a nie doszło na razie do tego, ale to jest takie, takie chyba jeszcze takie marzenie, żeby, żeby to zrealizować.
2: To mam nadzieję, że do trzech razy sztuka. Niech się marzenia
4: spełniają. Wszystkiego Jego. dobrego Wam życzę. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję. Można jeszcze powiedzieć, że oprócz imprez, właściwie oficjalnych czy nieoficjalnych, członkowie kapeli wraz z małżonkami. Spotykałem się dosyć często prywatnie, choćby z okazji różnych poważnych jubileuszów życiowych. I ja nie pamiętam spotkania, gdzie by brakowało instrumentów i, i wspólnego śpiewania. I to jest na pewno bardzo, bardzo fajne i budujące. Skoro poopowiadaliśmy sobie w tej audycji o
2: kamratach, postawmy kropkę nad i Bando Grey.
5: To jest trzecia płyta z repertuarem Powiedzmy więcej górniczym. Wybierzemy, może Pan do A ja Wam bardzo dziękuję, żeście dzisiaj zagrali. Jedny
0: młody wędrownik, posadził się na trawnik. Zewnątrz pod chciał spać, tym muzyka zaczęła grać. Odskoczył sobie wiesioło, a zagrać zagrać Pan do Pan do Pan do Dzyna, dzyna dra Jak ta banda pięknie gra I kolino bombardą, I ten wielki helikopter. Wielki dym benzyna dra I ta mała estadra Ta banda, ta banda Ta banda pięknie gra A jak zaczął tańcować Poczli se mu wyśmiewać W ku co robi Tańcowań nie umisz, se skoczym jak i muzykantów i opłacym. Bando grej, bando grej, bando pieknie grej! Dzyna, dzyna, dra, jak ta banda pięknie gra. I kolino Bombardo, i ten wielki helikopter, wielki Wynbenzyna dra, i ta mała Estadra. Ta banda, ta banda, ta banda, ta banda pięknie gra.
2: Żegnamy się już z Państwem w naszym cotygodniowym spotkaniu z Polakami żyjącymi w Republice Czeskiej. Szymon Brandys, Rafał Drabek. Do usłyszenia znów za tydzień. Życzymy dobrego odbioru Polskiego Radia Katowice.
6: Czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam wejść na drzewo i patrzeć w niebo tak zwyczajnie, tylko że tutaj te Pachnący szarością, z papieru miłością Gdzie ty i ja i jeszcze ktoś?